0: Os agentes comunitários de saúde foram uma das peças fundamentais na redução dos números das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Conhecem os moradores dos bairros onde atuam e também são eles que acompanham o quadro de saúde de quem mais precisa de atenção.
2: No começo da pandemia, o trabalho deles foi prejudicado e durante esse período de isolamento social, foi preciso repensar as formas de fazer as visitas.
0: Também foi um momento para refletir sobre a importância das unidades básicas de saúde. Quase sempre alvos de reclamações, elas são a saída para desafogar as filas nos hospitais, cuidando dos casos mais simples.
2: É sobre esses serviços que vamos conversar hoje no nosso consultório do Rádio Livre. Para isso, convidamos a diretora executiva de Atenção Básica à Saúde do Recife... A médica da Saúde da Família, Ana Sofia Costa.
0: E Seja muito bem-vinda ao nosso consultório, viu? Quem também está com a gente é o médico sanitarista com especialização em saúde pública, como disse a doutora Ana Sofia, doutor Luiz Aureliano. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo. Muito
2: obrigado. E a gente lembra você, ouvinte, você pode participar mandando a sua mensagem pelo painel interativo... Você pode acessar o painel no nosso site, radiojornal.com.br, e também baixando o aplicativo da Rádio Jornal no seu, no seu celular. Também dá para ligar para cá e conversar diretamente com nossos convidados. Bom, vou começar com uma pergunta então para a Ana Sofia. Como aqui no Recife o novo coronavírus e a pandemia afetaram o trabalho dos agentes comunitários de saúde? Na
3: verdade, a gente teve que se reinventar. Eu acho que esse momento de pandemia foi um momento de reinvenção de vários processos de trabalho, do papel da atenção primária, saúde, da, de como é que a gente ia enfrentar esse vírus que estava vindo e que estava atingindo tanto a, a nossa população. Então, os agentes comunitários de saúde, a gente orientou que eles... Primeiro que a gente distribuiu equipamento de proteção individual para todos, a gente distribuiu máscara cirúrgica que ele podia fazer a troca duas a três vezes por dia de trabalho, que são oito horas. Distribuímos álcool a 70 com borrifador para todos os agentes comunitários e orientamos que eles fizessem a visita com cuidado também de se proteger, mas de não deixar o usuário é, sem a visita domiciliar.
2: Eles chegaram a precisar parar de trabalhar em algum momento? Não, ou Não, não.
3: não eles apenas tinham uma mudança de protocolo. Quando eles chegavam na casa, eles perguntavam se tinha algum paciente com sintoma de gripe, que podia ser Covid-19, tendo, ele não entrava naquela casa, mas ele fazia orientação na porta, inclusive orientando para qual unidade que aquele, aquela pessoa doente ia procurar. E a gente sempre quis que ele priorizasse gestante, criança de risco, idosos, principalmente os idosos que moram sozinhos, porque aí a gente sabe que já é um público é, prioritário e que a gente tem que ter cuidado, porque é um público de risco para a Covid-19, principalmente os que moram só, mas também os outros idosos que têm família, que a gente tivesse orientação. Assim como também os pacientes com hipertensão, com diabetes, para que a gente não perdesse o contato
2: e, com isso, a gente não perdesse o controle dessas
0: comorbidades. Anne? Doutora Ana Sofia, quando a gente falava de combate ao mosquito Aedes aegypti, sempre surgiam as denúncias dos agentes comunitários, agentes de saúde, enfim, de que havia uma grande resistência, de que as pessoas abrissem as portas. né? Isso foi bastante trabalhado, com várias campanhas, inclusive. E eu queria saber, nesse caso da pandemia, se também houve essa resistência,
3: não, porque naquele momento é, os agentes tinham que entrar na casa e fazer a vistoria da casa. Então muita gente ficava receosa e permitir a entrada. Dessa nova pandemia era muito mais a informação que ele estava levando. E essa informação podia ser dada, inclusive, de, na porta da janela. O importante é que a informação chegasse ao público que precisava. Que é o público de maior vulnerabilidade social, que é o público coberto pela estratégia de saúde da família. Então, não tivemos essa dificuldade nessa pandemia.
0: Certo. A gente percebe que os agentes comunitários, os agentes de saúde, eles são muito importantes, principalmente para passar essas informações corretas né, para a pra comunidade, para os moradores. Enfim, então, doutor Luiz... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse trabalho, porque se a gente não tivesse esses agentes comunitários de saúde, os desafios seriam ainda maiores nas comunidades. Já são grandes, né? mas seriam ainda maiores, porque essa informação não ia chegar tão rapidamente ali com uma pessoa que está próxima à família, né?
1: Exatamente. É, os agentes comunitários de saúde, como a gente sabe, eu digo que eles são os fumos correios. As pernas, se a gente pudesse comparar com o corpo humano da, da, da atenção básica, da atenção primária. Eles que vivem na comunidade, que conhecem a realidade, não só de, de doença, de adoecimento, mas realidade social, a vida das pessoas, as relações sociais, as relações afetivas. Enfim, conhecem os problemas mesmo do dia a dia das pessoas. Então, eles são fundamentais para nós profissionais, para nós médicos, nós enfermeiros, nós que fazemos parte... Da, do Programa de Saúde da Família, mas assim, eles são fundamentais. Agora, diferentemente da, das capitais, de Recife, né, como acabou de dizer a doutora, é, no, talvez pela desinformação, pelo medo, eu, e, e uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a educação continuada em saúde, que não tem havido no interior, os agentes é, é, pararam de trabalhar um, um, durante um determinado tempo. Né? Todos ficaram com medo, as pessoas estão desinformadas, nós, nós médicos, nós enfermeiros, nós profissionais que temos experiência. Tem muitas coisas que nós não dominamos. Né? São várias vertentes, são várias, embora eu pessoalmente Procuro seguir a, a, as informações é, da, da, da ciência. Né? Por exemplo, em relação a um monte de absurdo que é dito aí pela Bíblia, eu, eu só acredito naquilo que está provado que a ciência é, comprova, é a minha linha de conduta como sanitarista que sou e médico com alguma experiência, com mais de 40 anos de formato. Então, assim, mas assim, é uma coisa que a, a gente ainda não domina tudo. A gente, mesmo nós médicos, eu leio sobre isso todo dia, nós estamos ainda inseguros em algumas produtos. E assim que aqui no Brasil, é, infelizmente, está uma né, com as três esferas de governo se desencontrando. O governo federal que devia coordenar esse processo não está fazendo isso. Isso então, também se pensou muito se muito, se priorizou muito a questão da atenção hospitalar. É, então, a gente perdeu muito tempo com isso e a atenção, inclusive a atenção primária, está esvaziada. As unidades de saúde, a demanda diminuiu bastante. Eu que entendi teve dias que eu atendi em média 40 pacientes ou até mais, eu faço demanda espontânea, eu acho que a atenção primária é a porta de entrada do sistema e eu não posso marcar cota, só atendo tantas de manhã, tantas da tarde. Se chegar a 40, eu atendo os 40 durante o dia todo. Se chegar a 30, eu aceito 30. Hoje, hoje, por exemplo, no dia de hoje eu atendi 18 pessoas. Então, assim, porque as pessoas estão com medo, estão desinformadas, estão desinformadas porque não tem segurança. O governo federal faz um discurso, os governos estaduais de cada local tem uma conduta, os municípios, às vezes, se desencontram até por desencontro político. Então, realmente, a gente faltou coordenação nesse processo, é, as três esferas de governo somarem forças, trabalharem juntas, e a gente, às vezes, tem que se virar, a improvisar, inventar, conversar, para adquirir a confiança das pessoas. Eu no, Na minha unidade, que eu trabalho hoje, eu tive somente som, até agora três casos confirmados. tem é uma relação de confiança, acho que a equipe com, com a comunidade, com um pouco mais de 3 mil habitantes que a gente atende, e eles confiam bastante na gente, que a gente tem uma preocupação com eles, mas, assim, é uma coisa que... E a questão da testagem, que não foi feita. É uma série de questões que não foram feitas. E se somar as três séries de governo, e se esquecesse, claro que tem que dar atenção e cuidar da questão da hospitalar, da UTI, da unidade intensiva. Aqui no Sertão Central, em Serra Talhada tem um hospital de campanha que era para inaugurar desde março, desde abril, já estamos no final de julho, não foi inaugurado e aqui a gente tem leite improvisado de UTI e as pessoas estão morrendo desassistidas infelizmente é, é verdade
0: assim. doutor, o senhor trabalha em qual unidade de saúde?
1: eu trabalho em bom nome é município de São José do Belmonte aqui perto de Serra Palhada
0: então conhece bem como é que está a realidade aí do interior, né?
1: música, esporte, notícia rádio, jornal Rádio Forte.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta
3: pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Telefone do consultório já aberto para você ligar para cá e falar sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde, aí no seu bairro, como é que foi durante a pandemia, como é que tá agora, o que você sentiu falta, conta pra gente também como é que tá o serviço nas unidades básicas de saúde, aquelas que atendem aí pertinho da casa de vocês, geralmente são alvo de muitas reclamações, mas elas também são aquela saída para desafogar os hospitais. A gente tá conversando sobre... Esses dois serviços de saúde hoje, aqui no consultório com Ana Sofia, que é médica da saúde da família, diretora executiva de atenção básica à saúde do Recife, e com o Luiz Aureliano, que é médico sanitarista, também trabalha em unidade de saúde lá em Serra Talhada. Bom, a gente conversou antes sobre o trabalho dos agentes de saúde, como é que a pandemia afetou esse trabalho deles. Agora, eu queria saber da doutora Ana Sofia... Como que vocês estão preparando, planejando o trabalho deles em relação especificamente à Covid-19? É,
3: eu queria primeiro falar de algumas, alguns pontos que o doutor Luiz trouxe. É, concordo muito quando ele fala que falta uma coordenação do governo federal. Eu acho que a gente sofre, estados e municípios sofrem por falta de uma coordenação que seja única e que faça diretriz de um país. Mas aqui em Recife, tomamos a frente desse, dessa situação, lógico que sempre em acordo com o governo do estado de Pernambuco. E outra coisa que eu queria é, complementar, que ele falou, que eu achei extremamente importante, é que os AFES, os agentes comunitários de saúde, eles também precisam de informação. E é com essa informação que a gente consegue normalizar tranquilizar o profissional e fazer com que ele possa desempenhar o seu papel. Então, desde o primeiro protocolo de assistência e manejo clínico da Atenção Primária de Saúde, que a gente lançou no dia 17 de março, a gente já incluiu o papel do SPS, do agente comunitário, dentro do protocolo, com todas as orientações é, sobre processo de trabalho, sobre equipamento de proteção individual, que ele precisaria ter para poder desempenhar esse papel na pandemia. Outra coisa importante é da diminuição da demanda das unidades de saúde da família. A gente também acompanhou, passou um período dessa forma, e a gente viu que muita gente estava não querendo ir para a unidade de saúde, com medo de chegar lá e se contaminar com a pessoa que possivelmente pode ter COVID e
0: que estivesse sendo atendido na mesma unidade.
2: Que era Pode, uma orientação né? dos médicos, Mas, inclusive, Mas, doutora,
0: né? é isso que eu ia dizer, isso era uma orientação, inclusive, né? Não era só medo das pessoas.
3: Pronto. E aí, qual foi a decisão que Recife tomou? A gente tirou de dentro das unidades de saúde da família o atendimento das pessoas, todas as pessoas com sintomas de gripe, que podem ser Covid-19. A gente tirou de dentro das unidades de saúde da família e colocou dentro das unidades... Centralizada de atenção primária à saúde do Recife. E dessa forma, a gente tanto priorizou o atendimento de qualidade, porque fizemos um sistema informatizado, que é o Atende e Atenção Primária à Saúde, só para essas unidades, onde a gente tinha classificação de risco, a gente tinha manejo clínico dentro dessas unidades. A gente iniciou com 22 unidades dessas da atenção primária, centralizadas para atendimento da COVID, em todo o território da cidade do Recife. E tiramos aqueles pacientes de dentro das unidades de saúde da família. Com isso, a gente viu o retorno das pessoas, ainda não total, mas um retorno gradual dessas pessoas para dentro das unidades. Por exemplo, que a gente ficava muito preocupada da gente não prestar o pré-natal, o atendimento de uma criança, o atendimento de uma hipertensão, de um diabético, assim como também a vacinação. A gente também estava vivendo, ainda está vivendo, a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Então, quando a gente retirou esses pacientes direcionando eles para unidades centralizadas de atenção primária, a gente viu o retorno dos outros pacientes para as unidades de saúde da família visto que eu concordo com vocês, Era um, é um medo que todo mundo tá de, de conviver e poder numa unidade de saúde poder se contaminar. Então a gente viu que houve uma melhora quando a gente fez isso e nossas unidades centralizadas também foram equipadas com concentradores de oxigênio, com algumas medicações para do quando as pessoas têm uma falta de ar para que a gente desse uma melhor assistência às pessoas com suspeita da COVID e uma melhor assistência das pessoas por outras demandas que fossem atendidas nas unidades de saúde da família
0: normais, sem né, da COVID.
2: É, Anne Barreto.
0: Então, eu queria agora falar sobre como estão as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde no interior, porque a gente estava conversando com, desculpa, com o doutor Luiz Aureliano e ele estava falando um pouquinho da dificuldade que ele encontra no interior. Inclusive, o doutor Luiz falou que na unidade em que ele trabalha só chegaram três casos da Covid-19. Mas muita gente com um problema de desinformação mesmo. Também tinha esse medo, doutor, de ser atendido por lá ou não? Era o contrário, já ia mais gente do que aqui, por exemplo, na capital. E quais são as dificuldades, ou quais, quais são e quais foram né, as maiores dificuldades que vocês encontraram, vocês como profissionais de saúde, nas unidades básicas, nesse momento de pandemia aí no interior de Pernambuco?
1: É, primeiro, eu queria fazer uma retificação. Nós temos somente três casos confirmados. Né, de Covid-19 na minha unidade. Agora, houveram alguns casos suspeitos que não foram confirmados. Então, assim, agora são realidades completamente distintas. Eu posso dizer que sempre uma prefeitura rica. Pode fazer isso que a doutora falou, fazer unidade centralizada para atender só especificamente Covid, suspeito de gripe e síndrome respiratória. Mas não podemos. Eu tive que me reinventar. Eu, por exemplo, eu transformei a sala de reunião da unidade no meu consultório. O meu constelar é uma salinha acanhada Com ar-condicionado pequena Eu digo, daqui eu não atendo mais No ar-condicionado eu não atendo mais Fui a sala de reunião, onde tem duas janelas grandes Atendo de janela aberta E porta fechada naturalmente para preservar a intimidade do paciente Só entra na unidade A gente teve que se reinventar Eu não podia dizer, não, não atendo claro. sintomático respiratório Não, atendo todo mundo Chegar aqui, até os caminhoneiros que passam na estrada Que passam mal é BR-232, bom nome, eu atendo também não vou negar atendimento a ninguém, estou lá na unidade não me custa nada, sempre foi assim e eu acho que essa estratégia funciona então assim, entram três pacientes na unidade hora marcada, 15 e 15 minutos eu atendo um paciente quando sai um, entra outro são três cadeiras ao longo do corredor com distância de pelo menos dois metros entre um e outro todo mundo de máscara o restante fica lá fora da unidade tem uma areazinha, tem uma pracinha assim junto da unidade também as pessoas ficam sentadas lá bem acomodadas e vou atendendo assim, e de janela aberta, examinando cada paciente agora a visita domiciliar deixamos de fazer né? porque a gente não tem segurança para isso porque até hoje, por exemplo eu sou médico de lá, eu tenho 71 anos de idade, embora seja uma pessoa ígida, saudável, quase metida atleta, mas até hoje eu fiz um teste eu posso ser um portador assintomático sadio, e está transmitindo para os meus pacientes como nenhum funcionário nosso fez então, as nossas condições de trabalho são muito diferentes das capitais. Até porque nas capitais, tem prefeituras ricas, entre aspas, né, tem recursos próprios para investir fora, da, inclusive, do que é previsto na, na Constituição, acima dos 15% previsto né, pela PEC 29. Então, as prefeituras do interior, eu, eu não eu repito, eu tenho que estar fazendo. De 14, o protocolo mínimo seria que todos os profissionais de saúde, médico enfermeiro quem atende, quem assiste paciente, técnico de enfermagem, Queria estar, nós todos, fazendo teste de 14 em 14 dias. Porque eu estou ser portador do Covid, está transmitindo, né, e os pacientes, e eu ser vetor da doença.
2: Agora, doutor, é. aproveitando que a gente está é, traçando esse paralelo aí, que não estava nem planejado isso, mas está sendo ótimo, que a gente está vendo duas realidades totalmente diferentes. Uhum. E a maior parte das cidades tem, é, acredito, uma realidade parecida com a que o senhor está narrando para a gente. Quais são as consequências que isso pode trazer para o futuro desses moradores que ficaram sem a visita dos agentes de saúde, que estão com esse serviço mais restrito nas unidades básicas?
1: Olha, é, tem, um, tem um lado negativo, agora tem um lado positivo. Primeiro, nós não temos a densidade populacional demográfica de uma região metropolitana como esse. As cidades do interior... Serra Talhada, São José do Belmonte, são cidades horizontais, com mais espaço, né? então tem uma densidade demográfica menor, um clima né? mais forte, mas, embora agora esteja fazendo um friozinho, mas assim aqui nós não temos tanta aglomeração como a gente tem nas cidades. E, e o vetor, eu digo muito, gente, é, 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 o hospedeiro do vírus é o ser humano, eu não tenho dúvida que 80% das transmissões dão então, é, pelas pessoas, do contato entre as pessoas, seja por via respiratória, pelo contato físico, etc, etc, etc. Tem, inclusive, trabalho mostrando a questão da Tailândia, que eles não têm a cultura de se cumprimentar, se abraçando, falando, é mais aquele cumprimento religioso do Oriente, e os, os, indica, os, os indicadores lá são muito baixos em relação à Covid. Então, a gente aqui não tem nenhum, assim, é, é, o problema é exatamente isso que eu te falei, a gente não tem as condições mínimas para trabalhar, a população está com medo, está desinformada. O próprio agente comunitário de saúde também não foi treinado. É, ele também está com medo de fazer a visita. Mas a gente tem essa vantagem de não ter essa, essa, esse acúmulo de população, essa, essa densidade de demográfica. Muita gente amontoada num lugar só. A, a Bonome, por exemplo, que é o distrito que eu trabalho, é um distrito horizontal, ruas largas, abertas, sol. Né?
2: A minha Agora, pergunta percebam, é, é porque a doutora e, Sofia diz... Ana Sofia, disse que aqui no Recife houve essa preocupação de não perder o contato. Que às vezes é difícil de estabelecer até com as dinheiro, famílias. E aí, tem que
1: ter dinheiro para
2: treinamento. E aí, então, dinheiro. como isso não aconteceu aí por falta de recurso, o que, que isso pode trazer de prejuízo para o futuro desses moradores? Eles podem perder esse contato, ter que fazer tudo de novo do zero. O que, que pode acontecer?
1: Olha, eu acho que não. Para ser honesto, eu acho que não. Porque... Como a gente tem uma estratégia que desde que eu estou lá, a gente junto com a enfermeira, a doutor. Porque assim, vocês podem fazer uma programação na atenção, porque como eu já disse aqui hoje, a atenção primária é a porta de entrada do SUS, do sistema de saúde. Como é Exato. que eu vou marcar ficha não? Para chegar de madrugada, para marcar um, não sei quantos dias, não, quem chegar aqui eu, a gente atende. O eu, a enfermeira, a gente vai atender, todo mundo. No começo as pessoas acharam estranho. Teve dia que eu atendi 60 pessoas. Hoje não, é um atendimento normal, tranquilo, porque sabe que se chegar lá, confiam no profissional, no médico, na né, enfermeira, e nos profissionais que trabalham lá. Então, assim, essa confiança tem. Ele sabe que se tiver qualquer problema grave, se for necessário, a gente vai, a gente manda a ambulância pegá-lo em casa, traz para a unidade. Agora, eu, eu, a gente tem que ter pre, é, é, precaução de ir na, nas casas das pessoas, porque acumula, acumula muita gente. São caras menores, mais pobres, geminadas, sem ar circulante. Então, a gente tem que ter muito cuidado para ir lá para não se contaminar. E eu também não sei se eu sou portador do vírus.
2: Eu não fiz teste. É, a questão é, do teste... É, precisava ter mais
0: atenção, né? Atenção com o profissional, por exemplo, já que o doutor Luiz está dizendo que nem foi testado. E ele é uma pessoa idosa, né? E é um profissional de saúde. Já deveria ter sido testado há muito tempo. Gosta muito de não, mas tudo bem.
2: <risos>
0: <risos> Desculpa, então. Uma pessoa experiente, com muitos anos de medicina... Entende? Então, doutor Luiz, ele já deveria ter sido testado como todos os outros profissionais. Doutor Luiz está falando 14 que dias. não precisa... Tem, 14 14 Tem que ser de 14 em 14 dias. Protocolo mínimo. Exatamente. É, eu... Aí, doutor Luiz, quando o senhor fala assim, nem precisa marcar, pode chegar que eu atendo, eu fico pensando, sabe o quê? Que isso é uma raridade porque isso não acontece nem em todas Mas, as cidades. Eu, nem mesmo aqui no Recife, desce, que o senhor eu, eu, disse assim, que aqui no Recife eu, 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 eu é uma capital é rica.
1: Eu, eu ainda faço o que eu gosto e ainda ganho dinheiro. Tem coisa melhor no mundo. Pois Fazer é. O que você gosta e ainda
0: ganhar dinheiro. Mas nem mesmo aqui no Recife, que é uma cidade com mais recursos, acontece isso. Inclusive, eu queria até passar para a doutora Ana Sofia, porque por mais que vocês tivessem se planejado, que a gente sabe que houve esse planejamento, esse cronograma, enfim... A gente teve muitas reclamações das pessoas que não tinham esse atendimento, quando elas queriam ir. E também dos próprios agentes que estavam com medo de ir na casa das pessoas. Inclusive, em maio, teve algumas notícias de que os agentes estavam trabalhando por meio de WhatsApp. Aí eu lhe pergunto, para frente agora, se planejando já para os próximos meses, isso vai continuar? Vai ser pelo WhatsApp, além da máscara e de todos os materiais que a senhora já citou, que já foram disponibilizados, ok, tem que ser disponibilizado mesmo, né? porque é um material básico de proteção para eles e para quem está nas casas, mas qual vai ser a forma que vocês vão utilizar para continuar então fazendo esses atendimentos às pessoas, sem deixar as comunidades desassistidas?
3: Aqui a gente fez, começou a fazer os protocolos de assistência e manejo clínico na atenção primária de saúde. O primeiro protocolo foi no dia 17 de março, foi lançado. A gente teve mais três versões depois dessa, que a gente sempre está atualizando com tudo que vem de mais moderno. E esse protocolo vem para organizar e para capacitar o processo de trabalho dos profissionais, inclusive dos agentes comunitários de saúde, que a gente considera extremamente importante para a estratégia de saúde da família. De, a, além disso, a gente fez também um aplicativo que eu Aprenda em Todo Lugar, que ele tem vídeo-aulas, porque como a gente viveu esse processo de pandemia, que a gente não pode mais fazer capacitações presenciais, a gente se reinventou e fez no aplicativo uma saída para que os profissionais eles pudessem acessar as vídeo-aulas com todos os processos de trabalho, com é, o uso correto do equipamento de proteção individual, o manejo clínico, e aí a gente tem várias videoaulas que o profissional de saúde ele pode entrar lá, assistir e poder se capacitar, isso eu acho certo, que é uma coisa muito importante.
0: É, como a gente está chegando já no fim do consultório, eu sei que deve ter muita gente se perguntando uma questão que é a seguinte, a gente está falando sobre a Covid-19 e é muito importante a gente ainda ficar alerta sobre a Covid-19. Mas unidades básicas de saúde também trabalham com todos os tipos de doenças. E vocês também estão se programando para isso, para que não faltem médicos profissionais nas unidades, para atender essas pessoas, porque... As outras doenças não deixam de existir, né? Então, a gente tem que ter o um olhar para a Covid, mas também tem que ter o um olhar macro. Vocês também estão pensando nisso? Como é que vocês estão fazendo para passar os próximos meses?
3: Sim, com certeza. A anição do nosso prefeito, Geraldo Júlio, da gente manter as nossas equipes completas. Em Recife, temos 279 equipes de saúde da família, atualmente todas com médico. Inclusive, o prefeito autorizou a contratação é, de médicos, de enfermeiros, e técnicos de enfermagem, para que a gente tivesse com nossas equipes completas e assim a gente pudesse ter o atendimento de qualidade que o Recifente precisa. Então, a gente está, neste momento, com nossas equipes completas. Agora, os nossos próprios profissionais de atenção primária, eles fazem rodízio também nas unidades centralizadas de referência para a covid porque a gente quer justamente que profissionais da atenção primária que conheçam a realidade dos nossos pacientes também façam o atendimento da Covid e a gente consiga fazer o que a gente chama de referência e contra-referência porque no momento que eu atendo um paciente que é de uma equipe, vamos dizer, X eu atendo lá, eu referencio o, a continuidade do cuidado para a equipe de saúde da família dele, para que ele continue, continue sendo monitorado e alertado quanto aos sinais de risco na covid
2: 19 Bom, infelizmente, Dra. Ana Sofia, nosso tempo acabou aqui no consultório de hoje. Muito obrigado pela sua participação e também muito obrigado ao doutor Luiz pela contribuição com a gente aqui nessa discussão hoje. Eu que
3: agradeço. A gente ter esse espaço e levar informação correta à população. Obrigada, Ana e obrigada, Leandro. E a... tarde, obrigada, doutora Ana Sofia. Obrigada também ao doutor ordens.
0: Luiz Aurelino. estou às ordens. A gente também, doutor Luiz. Qualquer coisa é só chamar, viu? Tá bem. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso consultório. Muito boa tarde. A gente espera mesmo que os agentes comunitários de saúde, que os profissionais da atenção básica sejam cada vez mais valorizados porque eles realmente são a porta de entrada do SUS e a gente sabe que eles têm um papel fundamental na luta de, contra qualquer doença. Então, nós, como moradores das comunidades, temos que recebê-los muito bem e as autoridades têm que dar condições de trabalho para todos eles. Bem, se você perdeu o consultório de hoje, ele fica disponível no site da Rádio Jornal daqui a pouquinho e também nos principais distribuidores de podcast e ainda é reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal.